0: Itacast. Aqui o Papo continua.
1: Palavra aberta. A pandemia da Covid-19 coloca pais de estudantes da rede particular de ensino e as escolas privadas em um impasse. Há mais de dois meses, as aulas presenciais estão suspensas, assim como na rede pública.
2: O acesso às disciplinas online não tem sido suficiente para conter a insatisfação dos pais, que reivindicam o direito de rever o contrato com as instituições.
1: Por outro lado, os estabelecimentos temem até encerrar as atividades diante dos cancelamentos das matrículas. No caso das crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, a situação é ainda mais complexa.
2: Do ensino básico ao superior, Minas Gerais tem 4.292 e e escolas privadas, com um milhão e 100 mil alunos.
1: Para debater o assunto, estamos recebendo aqui no Palavra Aberta o promotor de justiça de defesa do consumidor em Belo Horizonte. Paulo de Tarso Moraes Filho. Doutor, seja bem-vindo à Palavra Aberta. Bom dia para o senhor.
3: Bom dia, Kátia. Bom dia, Ostaco. É um prazer
2: participar aqui com vocês de um programa que contribui muito para o esclarecimento da população. Nós é que agradecemos. Estamos recebendo também Daniela Tonholi. Ela é presidente da Comissão de Direito Educacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, e presidente da Regional Minas da ABRAD, Associação Brasileira de Direito Educacional. Doutora Daniela, bom dia. Obrigado pela presença.
0: Bom dia a todos. É, eu quero agradecer a possibilidade de participar, bom dia
1: aos ouvintes muito obrigada. Seja bem-vinda doutora Daniela, vamos começar ouvindo o promotor de justiça, doutor Paulo de Tarso, o Ministério Público tem recomendado que as instituições deem descontos das mensalidades e orientado os pais até que tenham direito de rever os contratos até que ponto os pais têm o direito de rever o contrato com as instituições particulares de ensino?
3: O que o direito do consumidor tem procurado é, emitir, aí, o, Proconta, aí, o Ministério Público tem procurado emitir, enunciados, orientações para esse setor, vislumbrando o momento em que vivenciamos agora. As situações estão acontecendo agora. Então, nós temos que analisar o contexto contratual, a relação de consumo nesse instante. E nesse sentido o Ministério Público orientou de forma mais genérica que as pessoas, que as escolas, que os pais, que os responsáveis pelos pagamentos entrem num processo de negociação porque esse é o melhor caminho melhor que qualquer orientação, melhor que qualquer determinação legal é o caminho da conciliação do, do acordo, e nesse sentido todas as orientações do Ministério Público têm sido feitas e a gente vê sim nesse momento a necessidade de adequação contratual por vários dispositivos legais especialmente o Código de Defesa do Consumidor sempre respeitado é óbvio a questão da educação, porque o que norteia qualquer contrato celebrado por qualquer pai ou aluno, aí, por exemplo, o ensino superior, de buscar uma instituição privada de ensino, é a qualificação, a qualidade daquela escola, daquela instituição. O senhor
1: pode citar, por gentileza, que aspectos da lei abrangem essa questão, escolas particulares e pais de alunos?
3: Sim. É, há muito tempo, né, Cátia, os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já consolidaram que a relação entre os alunos, pais e os próprios responsáveis pelos pagamentos das mensalidades se constitui uma relação de consumo. Isso já é definido de muito tempo, esse debate, não existe, aliás, debate a esse respeito. Nesse sentido, nós temos dois aspectos na relação contratual, a relação econômica e a relação qualitativa. Então, se trata de uma prestação de serviço na qual a qualidade é o maior norte. E aí nós temos diversas regras, o Código de Defesa do Consumidor trata especificamente dos problemas verificados nessas prestações de serviço no artigo 20, trata também agora na hipótese de revisão contratual no artigo 6º, então nós temos vários dispositivos que tratam do assunto. E eu acho que nós poderemos ao longo desse debate aqui com o um espírito de propagar para a população que o melhor, para aqueles que usam desse serviço, que o objetivo maior é sim a educação, mas nós temos que, nesse momento em que a situação econômica, o mundo da pandemia provoca mudanças radicais na sociedade, nas relações econômicas.
2: Os pais, os responsáveis pelos pagamentos, têm que ser sim socorridos. Antes de passar a palavra para a doutora Daniela, só mais uma pergunta para o doutor Paulo. Os pais estão certos em querer desconto ou não pagamento de mensalidade na medida em que os alunos não estão tendo aula? É um
3: assunto que a gente coloca em debate, né, Oscar? Que é justamente o que a gente está debatendo. Veja bem, em princípio, se nós fôssemos tratar num mundo normal, né, vamos dizer, sem uma pandemia se você contrata uma aula presencial é natural que você exija a execução do contrato na forma que você pactuou é óbvio que nós estamos cientes de que esse método de ensino agora ele não é possível e nós temos também conhecimento que eh, as aulas praticadas na forma remota ela permite às escolas uma adequação e uma diminuição dos seus custos de forma sensível. Não só naqueles custos que tem na escola, no dia a dia, mas também a otimização do processo de ensino nessa forma, ela permite uma otimização de custos e obviamente isso pode auxiliar os pais. Afora também aí, mecanismos legais colocados à disposição para as instituições pelo governo federal. Eu cito aqui, por exemplo, a medida provisória 936, ela socorre todo o mundo empresarial e aí se incluem as escolas, as instituições de ensino privado e aqui digo até as confessionais, aquelas é, de entidades filantrópicas, elas também são socorridas por essa medida e isso tudo são benefícios que podem ser repassados aos pais. O que, que essa medida provisória permite? Ela permite é, suspensão de contrato de trabalhos. É, de contratos de trabalho, é, redução de jornada com redução proporcional de salário e tem mecanismos que não prejudiquem os professores, os prestadores de serviço, com uma ajuda compensatória, de forma que, sem haver prejuízo para os professores e demais colaboradores das instituições, haja um abatimento na folha de pagamentos dessas instituições, e isso possa ser transferido aos pais. E, infelizmente, aí eu já entro num, numa crítica que ao setor, a gente percebe que muitas instituições não estão praticando isso, não, não, não sentam à mesa com os pais, não querem negociar a esse respeito, não tratam essa questão, não, é, não se vislumbra por parte dessas instituições um problema generalizado que a maioria desses pais podem estar passando nesse momento em razão da aplicação da própria medida provisória nas suas relações de trabalho. Muitos pais sofreram com isso e eles não têm essa, essa demanda acolhida por grande parte das instituições de, de ensino.
1: Vamos ouvir agora a doutora Daniela Tonholi. Doutora, por outro lado, as escolas têm algum respaldo na lei, inclusive essas que estariam se recusando a renegociar os contratos? As escolas,
0: elas têm um ônus muito grande. E nessa situação, esse ônus permanece com a escola. Qual seria esse ônus? Já existe, a inadimplência já faz parte da vida da escola, das escolas, né? E essa inadimplência, ela cresceu. Nós temos a lei 9.870, a lei das mensalidades que garante aos alunos, não apenas no, no ensino básico, mas no ensino superior também... Que seja terminado um semestre ou um ano letivo, conforme a divisão aí do tempo, mesmo que você não pague a sua mensalidade, você tem garantia de que você vai terminar aquele ano letivo ou aquele semestre letivo. Sem que a escola possa exercer qualquer tipo de discriminação, né? Ou é, é, contenção ali da prestação do serviço, ou seja, é, o serviço tem que ser prestado integralmente. Um, é, Para a escola só resta não. É, renovar a matrícula no próximo ano, né? Ou seja, a inadimplência já é um ônus da escola. Quando nós falamos num desconto, é, é preciso tomar um certo cuidado, por quê? Primeiro, esses descontos não podem ser generalizados, porque se você generalizar um desconto, você está, de alguma forma, é, executando uma diminuição de mensalidade. E nós temos uma planilha, né, que obrigatoriamente as escolas têm que apresentar para poder justificar uh, o aumento da mensalidade no começo dos an do, do ano, para poder manter esse valor de mensalidade até o final do ano. Então, claro, para muitos parece... Simples que se a escola não está abrindo, já há uma redução de custos. Mas, por outro lado, vamos pensar que nas escolas que estão prestando esse serviço integralmente, da forma como ele pode ser prestado hoje, elas também têm gastos extras que antes não eram esperados como novas plataformas para que esse ensino à distância possa funcionar. Agora, enquanto, quanto mais a pandemia se estende, mais nós podemos esperar que esses conteúdos que vêm sendo dados eles vão ter que ser validados. Para poder validar o ano. Porque de início imaginou que poderia haver até reposição de aulas. Né? E esse essa foi a primeira, o primeiro cenário que desenharam. Hoje nós já estamos vendo que quanto mais durar a pandemia, nós vamos ter que sim aproveitar os conteúdos que foram dados para validar o ano. Senão todo mundo vai perder o ano letivo se nós não cumprirmos conteúdo. Então, para você validar, você precisa de plataformas, de sistemas tecnológicos que vão certificar presenças, avaliações, então há, por outro lado, um gasto que antes não estava previsto. Mas o um aspecto principal é que sim, é, é, o doutor Paulo Tarso mencionou aqui, a, a questão de se negociar com as famílias. Tem escolas que estão sentando, olhando caso a caso, às vezes a pessoa apresenta lá o contrato de trabalho, olha, eu tive uma redução de 50%, por cento, dá-se um abatimento de 50%, por cento, porque veja bem, para a escola, que é essa que eu estou dizendo, que por lei, Vai absorver inadimplência a despeito né? do ano que vem não poder renovar a matrícula, mas ela vai ter que manter aquele aluno ali a despeito dele não estar pagando. Para ela, é claro que ela prefere os 50% à inadimplência absoluta. O que traz preocupação para o campo educacional é como as revisões contratuais elas vão impactar na educação e o que elas estão veja bem, na medida em que você publica que é possível um desconto ou como muitas pessoas estão sustentando aí que tem que ser um desconto de trinta por cento isso entre os, as famílias mesmo, né? Elas querem um desconto de pelo menos trinta por cento, nós temos que ter parâmetros de cálculos para estabelecer que descontos são esses ou seja, na verdade, é uma situação de cada família, mas é uma situação de cada escola porque nós temos... Escolas grandes que têm capacidade de suportar esse período, mas nós temos escolas que já estão para fechar as portas. A respeito da medida 936, a medida provisória 936, ela esteve suspensa aqui no Estado de Minas Gerais por uma força de uma liminar de uma ação movida pelo sindicato dos professores. E esse período que durou a suspensão, ela impossibilitou as escolas de fazerem qualquer tipo se beneficiarem dessa medida provisória sem poder negociar a carga horária ou sem poder negociar remuneração e mais né? Nós temos que levar em consideração que o serviço educacional tem que ser prestado, portanto nós vamos esperar que os professores tenham que estar trabalhando e os seus salários tenham que estar sendo pagos, né? A verdade é que do campo educacional eh é, o contrato sozinho não resolve essa questão porque se eu simplesmente disser vamos romper o contrato, a escola não está prestando serviço, não, o grande problema nosso é não estar prestando serviço, é uma criança, um adolescente não estar estudando não está recebendo conteúdo, perdeu o ano letivo, né? Então tem vários impactos aí, como por exemplo o conceito que se criou sobre educação infantil, que na nota técnica, inclusive doutor Paulo de Tarso é, do, do PROCON mesmo foi, foi aconselhado a suspensão dos contratos da educação infantil, sendo que a educação infantil é obrigatória, é matrícula obrigatória a partir dos quatro anos de idade e muitas escolas que são escolas competentes desenvolveram pedagogias e metodologias para prestar aquilo que pode ser prestado também à distância. Nós temos educação infantil sendo prestada à distância. No entanto, nós temos escolas que
1: tiveram aí... É, doutora, Daniela. Sim, sim, desculpa. Perdão. E no caso, então, das crianças abaixo de quatro anos? Porque aí não é possível ministrar nenhum tipo de conteúdo online. Olha, eu não, não me atrevo. Os pais não teriam direito de cancelar os contratos? Sim. Vamos lá. O direito
0: de cancelar o contrato na verdade, só sob uma perspectiva de direito do consumidor, todos têm. E é obrigado a permanecer no consumo de um serviço. Só que esse é um serviço educacional. Então, quando você escolhe colocar o seu filho na escola, aí vamos falar do, do período obri de, de obrigação, que é de, a partir dos quatro anos de idade. Ele não é tão simples assim. E sim, de, de zero até os três anos e onze meses, esses pais podem tirar, podem, podem tirar as crianças da escola. Por quê? Porque não há obrigatoriedade na lei delas de estarem matriculadas, né? Então é claro que elas podem, porque com presencial ou não, elas poderiam, elas tinham a opção de não colocá-los, né, na escola, da forma que optarem fazer.
3: Se você me permite, que eu gostaria só de fazer umas colocações para a doutora Daniela. Eh, é, doutora, em, em princípio, eh, é, eu eu converso é, constantemente, aliás, eu conversava Constantemente desde o início desse processo com o órgão representativo das escolas em, aqui em Belo Horizonte, o SINEP. E eu demonstrei ao CINEP que as, as medidas judiciais que o sindicato, dos professores, dos, dos demais colaboradores das escolas detinham, eles não impediam a aplicação da medida provisória 936. De forma alguma elas, elas impediam. Porque a, a própria medida contém mecanismos que fazia com que as decisões judiciais pudessem ser cumpridas. Por exemplo, a medida da suspensão do contrato de trabalho. Se um colaborador, por exemplo, um jardineiro que a escola tem lá, se ele não vai poder prestar o serviço, ela poderia suspender o contrato. Ele poderia manter o seu salário desde que a escola complementasse aquilo que faltasse com o governo federal pagando. Por exemplo, se um trabalhador, traduzindo em números para que fique bem claro para a população, se o trabalhador ganha mil reais e o governo, pela, por essa medida, faz um pagamento de 700, a escola poderia complementar os 300 restantes de forma a manter o seu salário. Isso está previsto na medida provisória 936 e, de toda forma, restaria um abatimento na folha de pagamentos dessa escola de forma a ser repassado esse benefício aos pais. Então, dessa forma, eu vejo assim, é uma intransigência. As escolas não não ponderaram. Eu acho que muito da Inland vai dizer respeito a esse fato das escolas não negociarem, porque você chega a um ponto se você, trabalhador, você faz um esforço muito grande para manter seus seus filhos nas escola. Você não acredita no sistema público de ensino que é, para nós, é lamentável. A gente queria um ensino de extrema qualidade, mas o, por razões de quaisquer naturezas eles não acreditam naquele sistema e vão para o ensino privado. Se eles se esforçam, tem uma condição é, de esforço ali familiar é, para manter os seus filhos nas escolas e aí vem uma medida é, governamental para socorrer para manutenção do emprego e da renda. E aí as escolas, é, de uma forma assim absoluta, não negociam com os pais, mesmo que essa medida disponha de mecanismos que garantam os vencimentos dos seus colaboradores. Eu não vejo isso como um, um, uma medida conciliatória. É, eu não estou nem tratando aqui da questão da qualidade, porque infelizmente eu, isso aí eu vislumbro é, de forma geral no ensino, um prejuízo gigantesco, até porque não temos previsão de retorno aí para as escolas. É, nós não temos, assim, um mecanismo de prever quando é que isso vai ser retomado nesse processo e de que forma será. Então, para o um ensino, para o ano letivo, nós já vislumbramos um, preju um prejuízo sem tamanho. Até porque, é, dentro do que a doutora falou, de, das diversas plataformas, não eram raras as escolas que já praticavam algum tipo de, de, de ensino aí na via remota, é, complementaram o ensino presencial. Então, essas e essas plataformas, uma vez que as escolas, elas vão integrar o patrimônio das escolas, é um investimento, elas estão antecipando o investimento, estão mas aí eu digo respeito além da medida provisória as escolas também não têm um faturamento todas elas têm mesmo as filantrópicas mesmo as, as confessionais mesmo as aquelas que não visam lucro lucro que eu digo é a divisão de dividendos ao final do ano para aqueles donos e etc tal das escolas eu estou falando aqui das escolas que têm um faturamento para o próprio reinvestimento elas não estão a gente não vê um, uma sinalização desse setor olha nós vamos embora eu tenho que confessar aqui algumas escolas e principalmente as menores tem buscado sim a negociação, mas eu não vejo um aceno desse setor falar, olha, eu vou abrir mão, por exemplo, de 5% do meu faturamento nesse momento para colher as famílias que estão precisando. Então, esse processo de, vamos dizer, de intransigência, ele acaba levando a inadimplência, porque a pessoa precisa de uma negociação, mas existem escolas que sequer respondem aos pais. Dessa forma, que qual a situação que vai restar para os pais? Às vezes, não pagar. E aí cria um processo deletério, porque depois ele vai ter dificuldade mais à frente, para poder pagar a integralidade disso. Então, nesse sentido, eu volta a concitar as escolas de Belo Horizonte para quem entra em negociação o Ministério Público está de portas abertas para mediar esse processo, nós não queremos impor nenhuma medida, óbvio que não, nós queremos um acolhimento por parte das instituições de ensino de forma a poder compreender o momento econômico que nós vivenciamos.
1: Doutora Daniela, agora no caso das escolas elas podem de alguma maneira garantir o direito de receberem as mensalidades, receberem esses pagamentos na justiça? Assim os pais podem, por exemplo, levar a questão para a judicialização. E as escolas também podem entrar numa batalha judicial?
0: Então, Cátia, eu já tinha até mencionado, por força da lei 9870, se o aluno ainda inadimplente, a escola, ela pode até ajuizar uma ação de cobrança ao longo do ano, pode até ser, mas ela não, veja, ela não poderá sonegar nenhum tipo de serviço, nada do seu serviço prometido para essa criança, para esse adolescente, até mesmo no ensino superior, nos, nas outras etapas de ensino. Então, por isso que eu falo que o ônus é dela, porque nós sabemos na prática que nem toda ação de cobrança vai ser bem sucedida, né? Então, muita gente realmente não vai pagar aquela escola. E no ano que vem, a escola não é obrigada a renovar a matrícula, mas neste ano ela é obrigada a prestar o serviço. Então, a, a inadimplência já, já existe na escola, a escola já lida com isso. Ela vai permanecer lidando com isso da mesma forma, né? Se ela vai ajuizar, porque veja bem, na justiça, a situação pandemia, tudo que decorrer da pandemia vai entrar em questão, né? Então, nós não podemos antecipar julgamentos, mas cada ação é uma ação, cada um vai discutir a causa do débito, numa ação de cobrança ou numa de execução, onde não se poderá discutir isso. Então a questão que eu coloco, veja bem, concordo 100% com, com o promotor, doutor Paulo de Tarso, que o caminho é a conciliação. Sim. E não podemos generalizar, porque temos escolas e escolas, famílias e famílias. Do mesmo jeito que nós temos escolas que dão descontos, temos as escolas que resistem, temos as famílias que resistem a pagar ou querem exigir um desconto, apesar de terem condições de pagar. Então, não é essa questão do meu campo de observação que é a educação é que simplesmente a solução não pode ser a rescisão contratual, porque as crianças e adolescentes, obrigatoriamente a partir dos quatro anos de idade, têm que estar matriculados. A pergunta é: para onde essas crianças estariam sendo levadas? Para escola pública, porque? Num período desse, de pandemia, a gente há de admitir que se o pai, inclusive, já está com dificuldade financeira, ele terá dificuldade de matricular em outra escola também. A solução não é essa. E para a escola pública, a escola pública ela não vai absorver essa criança. É capaz a gente arrumar a matrícula, mas ela vai entrar no sistema público. Ela estava vindo de um sistema privado muito mais justo, sob o ponto de vista da educação, que a criança e o adolescente tem o direito de terminar o ano letivo na escola que eles estão. Aí você vai me perguntar, então, qual que é a solução? Veja, se nós temos escolas que não querem dar desconto, apesar de poderem, nós podemos buscar outros meios, né? para buscar aí através até mesmo do direito do consumidor, dos PROCONs ou através de uma judicialização que seja, mas ainda acho que nenhum desconto pode ser generalizado então nós teríamos que ter algum tipo de parâmetro que tornasse esse desconto equilibrado e justo também, por quê? Porque pela mesma razão, se nós temos que terminar o ano letivo, essa escola tem que sobreviver até o final do ano, que seja criando um subsídio para as escolas que aí já é uma outra questão né? Ou seja, a educação tem que sobreviver. Se para isso nós precisamos manter a escola, então o, o que eu defendo aqui é uma política que mantenha a escola viva, pelo menos até o final do ano, para a gente terminar esse ano letivo, porque nós temos crianças e adolescentes que precisam disso.
2: Doutora Daniela, e a fala do doutor Paulo de Tarso de que muitas escolas estão se negando a negociar, sentar-se à mesa com os pais e negociar?
0: Sim, eu acredito que existam, Sim, certamente, da mesma forma que eu disse que existem as que estão negociando, de uma forma muito humana, inclusive, né? Na mesma proporção em que os pais perdem renda, eles estão oferecendo os descontos. Essas escolas que resistam absolutamente, como eu disse, né? Foi até você, tá? Quem, quem mencionou. Às vezes, o, os pais, eles estão aflitos porque eles não querem é, deixar de pagar para aquilo não virar uma dívida, então, na pior das hipóteses, não é o desejável, mas na pior das hipóteses nós temos ferramentas jurídicas para isso. Né? Nós temos ações de consignação de pagamento, se fosse o caso, não que, que a gente desejasse que entrássemos nesse, nesse patamar né, de judicialização, mas hoje nós temos é, medidas judiciais que garantam o depósito da quantia para a gente depois discutir a dívida discutir o que era justo pagar, é, quer dizer, eu na verdade, do, eu vou sempre repetir que é do ponto de vista educacional, tá? Porque aqui eu preciso que a educação chegue até o final do ano e portanto a escola tem que estar tá de pé. Seria o caso o seguinte, nós precisamos preservar a prestação do serviço e podemos discutir a dívida no momento mais tardio. Então se nós chegássemos no absurdo de ter que judicializar isso... Como que essas ações aconteceriam? Os depósitos seriam feitos enquanto se discute o que era justo pagar ou não, se fosse o caso. Ou seja, é possível não desejável. Então o que eu quero dizer é que de qualquer forma mesmo que o pai diga eu não vou pagar essa criança, esse adolescente, eles vão permanecer na escola com a garantia da prestação de serviço.
3: Se a sua doutora me permite, eu estar aqui mais uma vez Cátia intercedendo, eu gostaria de fazer um esclarecimento aqui, o Ministério Público emitiu uma é, nota técnica, a gente tratou da questão da educação infantil e fazendo bem, bastante referência ao que você pontuou Cátia, a nota técnica na questão da suspensão do contrato e possíveis consequências a gente depois esclareceu em, em nota de esclarecimento, a nota técnica, que a gente tratou da questão da educação infantil de 0 a 3 anos. E por que, que a gente é, colocou dessas, nessas circunstâncias e pregamos que a negociação seria o melhor caminho? Porque nós não vislumbramos a menor possibilidade da transmissão de conteúdo remoto, até porque não há disciplina, os próprios conselhos, nacional, estadual, MEC, Ministério da Educação, não autorizou o ensino à distância para essa faixa etária, né? para educação infantil, globalmente falando, inclusive a é obrigatória a partir dos quatro anos. Então, na questão da educação infantil, o que, é que a gente entendeu? Veja bem, e sendo bastante pragmático, a ninguém interessa a falência do setor. Depois do processo de pandemia, os pais vão precisar dessas escolas. Veja bem, eu trabalho eu tenho meu, as minhas atividades aqui, o Eustac, não sei se é pai, se você, Cátia, mas todos nós vamos ter nossos afazeres e de repente nós vamos precisar dessas instituições porque existe aí um trabalho de creche, né? aquela questão da, das famosas creches, então nós precisamos, então interessa para alguém que essas escolas entrem em colapso porque passou o período de pandemia, eu voltei a trabalhar presencialmente como é que eu vou fazer com meus filhos? Então eu preciso daquelas instituições. Então nesse sentido que o Ministério Público pugnou que as escolas entrassem em composição, fizessem uma redução sensível, de forma que os pais que pudessem, né? Porque tem muitos que não vão ter condições mesmo, fizessem um pagamento de um, de um valor ali e mantivesse o crédito daquele valor para ser batido, ainda que diluído no futuro, como forma de sustentar o sistema. O que eu, assim, de uma forma global, isso em relação a 0 a três anos, quanto a quatro e 5, aí o ensino já é obrigatório, o Ministério Público não prega a ruptura, a suspensão desses contratos, porque a gente vê que tem que haver um preenchimento da grade curricular, conforme determina o próprio é, Ministério da Educação e os conselhos aí respectivos. O que a gente é, vê no nesse cenário é que nós infelizmente padecíamos, né? De um órgão representativo dos pais. E isso está nascendo aqui em Belo Horizonte, porque sempre nesse debate nós tínhamos de um lado o setor dos trabalhadores das escolas, aí envolvendo professores e todos os demais colaboradores. Nós tínhamos as escolas com os órgãos representativos e muitas vezes o Ministério Público que, que assumiu o papel de se pronunciar em, em, em outros órgãos para se pronunciar em relação aos, aos pais sem ter assim um um órgão que pudesse emitir uma, uma vontade, emitir um pensamento que fosse de uma forma generalizada o representativo dos pais. E está sendo criada uma associação que eu acho que vai contribuir muito para esse debate para que a gente possa esclarecer e buscar o melhor caminho. Então eu volto a dizer que o melhor caminho é o da negociação, é aquele que a gente possa entender os, todos os lados das partes. Veja bem, o governo federal é, agiu de forma a garantir certa estabilidade, de garantir uma forma de remuneração para os colaboradores das escolas. As escolas, por sua vez, pregam a manutenção das mensalidades e uma forma de autossustentação do sistema. E os pais? Onde é que eles ficam nisso? Que momento que as escolas pararam e, por por vontade própria falaram assim, vamos sentar com os pais, vamos debater esse assunto. Se não fosse as intervenções, por exemplo, do PROCON, do Ministério Público aqui, nós não estaríamos debatendo isso. Nós estaríamos no silêncio e ouvindo, os senhores ouvindo aqui pelas, pelas ruas, os pais. Então, o Ministério Público intercedeu nessa questão justamente para representar os pais e buscar aqui uma conciliação. Aquela que seja boa para o setor que atenda ambas as partes. E melhor do que quaisquer proposições que a gente faça aqui, é o que as partes Acordarem aqueles que têm as condições aqui eh, vilipendiadas agora pelo pela situação econômica ou até mesmo aqueles que questionam a qualidade da, da prestação de serviços que é um outro fator predominante eh, nessa relação contratual nessa relação de consumo. Nós
1: estamos encerrando palavra aberta, doutora Daniela, alguma consideração final? Sim, eu gostaria
0: primeiro de chamar a atenção que de forma alguma né? existe qualquer crítica da atuação dos órgãos de defesa do consumidor do Ministério Público, porque eles são extremamente necessários o que, o que se questiona aqui é a cultura que está se criando para algumas famílias, de que ou, tenha que ter um tratamento taxativo, obrigatoriamente tem que ter desconto, ou até mesmo não pagar a mensalidade é, há queixas por outro lado, de que os pais estão acompanhando o ensino, o ensino não é bom na família, desculpa, eu tenho mestrado e doutorado em educação, eu não me sinto Capaz de analisar eh, nesse nível técnico qualidade de ensino nessa circunstância da pandemia. Então, acho que isso é uma questão técnica ser analisada por pedagogos. Agora, isso não é justificativa, né? De qualquer forma, nós temos um, um grande enfrentamento. Sobre a, a, a questão aí da educação infantil, eu quero retomar o, o seguinte aspecto, Kátia. A medida provisória 934 que permitiu então que as escolas privadas, elas trocassem, né? Elas abrissem mão dos 200 dias letivos e cumprissem apenas a carga horária de 800 horas, ela atinge a educação infantil. É um equívoco muito grande, ela, ela abriu isso para educação básica e a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Então o Conselho Nacional de Educação ele não precisa regulamentar isso, até porque ele não pode, ele não tem maior poder do que a própria medida provisória, né? Então, isso já está regulamentado de, de quatro anos em diante, todos podem ter a substituição do ensino à distância e abrir mão dos 200 dias letivos e cumprir as 800 horas que nós temos que cumprir
2: no ano. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta de hoje debatendo o impasse, a polêmica entre pais e escolas em relação ao pagamento de mensalidades nesse período de suspensão das aulas. Recebemos Daniela Tonholi. ela é presidente da Comissão de Direito Educacional da OAB Minas e presidente da Associação Brasileira de Direito Educacional Regional Minas Gerais. Doutora Daniela, bom dia, obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço. Bom dia a todos. Agradecemos também pela presença ao promotor de justiça de defesa do consumidor em Belo Horizonte, Paulo de Tarso Moraes Filho. Obrigada pela sua contribuição nesse debate, doutor. Bom dia para o senhor.
3: Obrigado, Cátia. Obrigado, Eustáquio. Um prazer, doutora Daniela, debater com a senhora. E mais uma vez aqui quero aproveitar a audiência, a penetração da Rádio Itatiaia para convidar as escolas a negociar conosco em nome dos pais, para que a gente sente a mesa e trace o melhor caminho para todos. É De uma forma conciliatória, atendendo a todos os lados dessa questão. Obrigada. Bom dia, bom dia.